0: Mit dem 9. Pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen jetzt! Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Hallensport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast, auf basketball.de. Heute sind wir wieder live on air und besprechen die zweite Runde der Playoffs, die ja teilweise schon vorbei sind, aber teilweise ja noch laufen und ähm, ja, werden auch noch auf ein paar Trainer, spannende Trainerpersonalien eingehen. Ähm, zunächst mal begrüße ich aber hier äh, mal wieder meine Kollegen Dominik Cesani. Hallo, Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hallo, Sven. Hallo, jetzt wo? Mein Name ist Simon Wisser und wir, ja, ich, ich fasse zunächst mal jetzt, äh, wir nehmen Freitagabend auf. Den Stand der Dinge, ja, die Miami Heat, die sind als einziges Team bereits ähm, in den Conference Finals 4-1 gegen Milwaukee sich durchgesetzt, äh, ja, aus meiner Sicht sehr, also überraschend deutlich, dann halt zu Ungunsten des besten Teams der regulären Saison war es ja, die Bucks, ähm, dann haben wir die Clippers gegen die Nuggets, dort steht es 3-1 und... Ja, äh, Toronto gegen Boston, da freuen sich natürlich alle auf Spiel 7 jetzt, äh, da könnten wir jetzt eine Vorschau machen, äh, bringt aber relativ wenig, weil zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast hochladen, das Spiel schon vorbei ist, dann halt am Samstag, äh, wir wollen aber trotzdem natürlich die Serie besprechen und dann haben wir dort können, wagen wir dann noch eine kleine äh, Voraussicht auf die Serie Lakers gegen Rockets, dort steht es 3-1. Für die Lakers, also sieht gut aus für beide LA-Teams. Ähm, wir beginnen aber jetzt mit der Serie, die schon vorbei ist. Schauen ein bisschen zurück, was ist da eigentlich passiert, äh, wie kam es dazu? Also Miami äh, hat mich jetzt schon überrascht, dass sie es so deutlich geschafft haben. Ich meine, klar, Janis war dann ja am Schluss angeschlagen, beziehungsweise dann ganz am Ende im, im, im letzten Spiel auch ganz raus. Dass, 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 dass es dann schwer werden würde für Milwaukee, war klar, aber die ersten drei Spiele waren ja schon relativ deutlich und auch selbst wenn viele Experten den Heat dort gute Chancen ausgerechnet haben, weil das Matchup einfach günstig war, ich glaube in der Deutlichkeit konnte man das nicht erwarten. Sven, was war denn jetzt für dich so, ja, die, also oder die ausschlaggebenden Dinge, weshalb Miami sich da so eindrucksvoll durchsetzen konnte.
2: Ja, das ist. Also es ist wirklich eine sehr überraschende Serie gewesen. Ich hatte davor schon die Bugs in sechs getippt, auch wenn Miami ein unangenehmer Gegner war. Ich glaube, dass also aus meiner Sicht das größte Problem ist gewesen, dass die Bugs nicht den Gang hatten, den sie über die normale reguläre Saison gezeigt haben. Man hat ja schon in den ersten Seeding Games gesehen, ja, die spielen nicht auf dem höchsten Niveau. Da hat man das wahrscheinlich noch als taktische Maßnahme oder als, ja, man, man beginnt mal vorsichtig irgendwo angesehen. Denn es ist schon klar gewesen, dass Miami ein schlechtes Matchup für die Bucks war, weil sie ja ein Spielsystem haben, was den Bucks überhaupt nicht liegt. Sie sind halt wirklich ein Team, was die Zone relativ dicht macht was Janis halt überhaupt nicht passt und ein Team, was extrem viel offball action läuft, was so gegen das klassische Defensivsystem, die halt wirklich, und zwar nicht nur Lopez und Janis, sondern alle Spieler ein bisschen, die halt den Dreier zulassen, die gern absinken, was halt den Bugs so überhaupt so überhaupt nicht gelegen ist. Ich war trotzdem der Meinung davor, dass die Bugs einfach so viel besser sind, dass sie diese Adjustments nicht brauchen, um die zu schlagen. Das hat sich absolut als Fehler herausgestellt. Die Bugs waren nicht auf dem Niveau, wo ich sie erwartet habe. Und dadurch sind sie eigentlich schon ja von Spiel 1 immens in Bedrängnis gekommen. Ich sage immer, das erste Viertel haben sie noch dominiert und dann ab Viertel 2, äh, bis zum Schluss war das Spiel äh, auf auf seite Das hat sich ja auch bis zum Ende der Serie oder damals zumindest bis janis Verletzung danach wurde es ja deutlich enger, nicht mehr geändert.
1: Ja, Dominik, kannst du den Bugs irgendetwas oder den dem Trainerstab oder auch Spielern, äh, was kannst du denen ankreiden? Also Sven hat schon wenn, wenn, schon was angesprochen. Wenn es jetzt, wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer reingehen auch die die relativ konservative Pick-and-Roll-Verteidigung der Bucks, ähm, wo sie halt viele ja einfache oder gute Würfe für die Heat zugelassen haben. Äh, einzelne Spieler, wo wo siehst du da den Knackpunkt, dass sie so enttäuscht haben?
0: Ich glaube, da gibt es mehrere. Also erstens mal muss man sagen, dass Miami das wirklich super gemacht hat. Die haben... All die Schwächen, die die Bucks hatten, knallenlos aufgedeckt, ein, ein großes Lob an, an den Coaching-Staff der Heat und auch an die Spieler. Und ja, ich glaube einfach, bei Milwaukee hat man mehrere Dinge gesehen. Erstens mal, bei Janis hat man, ja, gemerkt, dass ihm schlussendlich doch einfach der Wurf fehlt. Das ist in den Playoffs unheimlich wichtig, denn da kann sich wirklich jedes Team auf dich einstellen, da ist die die ähm, Aufmerksamkeit viel viel größer als in der Regular Season, wenn du dort jeden zweiten ab gegen ein anderes Team spielst. In den Playoffs hat der Trainerstab der gegnerischen Teams wirklich Zeit, quasi dein Team auseinanderzunehmen und verschiedene Dinge ähm, zu machen. Und bei Janis da hat man einfach gemerkt, da fehlt dann teilweise wirklich der Wurf gerade aus der Mitteldistanz. Dann hat er auch seine Freiwürfe nicht getroffen. Aber das war für mich nicht mal das allergrößte Problem ähm, es kommt natürlich man muss einfach den Coach erwähnen also ähm, Mike Budenholzer es war damals schon bei Atlanta weiß man noch die hatten damals ein super Regular Season Team waren dann in den Playoffs auch ähm, chancenlos letztes Jahr war es ja dann auch ähm, relativ ähnlich da hat, da hat Toronto dann auch den Stecker bei den Bucks gezogen und jetzt dieses Jahr wieder bei Mike Budenholzer da fällt mir erstens mal ähm, ich finde die Minuteneinteilung da immer ja, ich sage mal ein bisschen komisch, wobei das noch unter drin ist, ist, vielleicht einfach mega konservativ, also Chris Middleton hat, ich glaube erst ab Spiel 4 hat er da 40 Minuten oder mehr gespielt, davor haben sie dann in Spiel 3 und so weiter, also wo sie wirklich dann gewinnen müssen, haben er und Janis nur 33, 34, 35 Minuten gespielt und das verstehe ich einfach nicht, denn das war ja ihr Konzept in der Regular Season. Da haben sie die Spieler geschont. Da hat Janis nur 30 Minuten pro Spiel gespielt. Jetzt hatten sie die Pause und so weiter. Und die Playoffs sind genau, durch, sind genau dafür da, dass du deinen Starspielern, deinen besten Spielern mehr Minuten geben kannst, weil, weil du sie eben schon in der Regular Season ein bisschen geschont hast. Und dann zieht der, ja, blöd gesagt, in den Playoffs weiterhin seine Rotation durch, gibt den ganzen aber gibt den besten Spielern einfach zu wenige Minuten und das hat sie meiner Meinung nach einiges gekostet und was mir einfach so ein bisschen aufgefallen ist, ist, ja, Milwaukee, den fehlt einfach jemand, ein Ballhändler, der auch für sich selbst seinen Wurf kreieren kann, einfach, ja, ich sag mal, wenn man jetzt nur den Osten ansieht, von diesen Teams, da hat jedes Team, was noch dabei ist, also Toronto, Boston und Miami, hat entweder einen überragenden Ballhändler, der für sich selbst kreieren kann, der für andere kreieren kann, oder sehr, sehr viele gute Spieler, die das können. Also bei, bei Boston, da haben wir natürlich Kemba, Jason Tatum und so weiter. Bei Toronto haben wir Laurie, Van Fleet, Siakam kann das teilweise auch. Bei Miami haben wir auch Dragic Butler und so weiter. Die können sich alle selbst ihren Wurf kreieren. Und das hat mir bei Milwaukee einfach gefehlt, denn Janis kann mit dem Ball vieles, aber Janis sucht schlussendlich immer den Weg zum Korb und das hat Miami wirklich super gemacht. Sie haben da ihn enorm abgeblockt, sie haben seine Driving Lanes zugemacht, dann bleibt schlussendlich nur noch Chris Middleton übrig, denn der Rest war einfach nicht gut genug. Sie haben Pletso nicht annähernd respektiert. Gerade von draußen war das eine Katastrophe und ja, ich glaube einfach, dass dass in dieser Serie gegen die Heat alles zusammengekommen ist für die Bucks. Sie hatten einfach einen schlechteren Coach. Sie hatten ähm, ja die Spielminuten waren nicht gut genug verteilt. Sie haben, ähm, man hat die Schwächen in ihrem Kader einfach gemerkt und schlussendlich ja in den Playoffs. Das ist eben ist schlussendlich was anderes als, als die Regular Season und das haben sie jetzt wiederholt erfahren und deshalb bin ich gespannt wie wie sie das jetzt in Zukunft
1: angehen werden. Also Budenholzer, äh, da werden wir später noch zu kommen, dann am Ende, wenn es um die ganzen Coaches geht, um die um die Stories. Äh, aber klar, er wurde kritisiert für das Minutenmanagement, dass seine, dass er seine Stars zu wenig spielen lässt oder seinen seinen Star mit mit Janis äh, zu wenig spielen lässt, auch die fehlenden Adjustments. Aber ich hatte nach der Serie habe ich mir mir die Frage gestellt. Trotz dieses Erfolgs in der regulären Saison reicht das Talentlevel wirklich? Weil ich hatte so den Eindruck, dass sich einfach zu viele Spieler hinter äh, Antetokounmpo versteckt haben. Ja, das ist ja auch bezeichnend. Er hat ja im im in Spiel 4, was sie ja gewinnen mussten. Vor bevor er umgeknickt ist, hat er ja quasi alle Punkte gemacht und sie lagen trotzdem hinten. Und ähm, ja. Trotzdem haben die Bucks dann danach ohne ihn gewonnen, weil auf einmal dann andere einspringen mussten, Verantwortung übernehmen mussten. Also ich hatte so das Gefühl, dass sich einige hinter ihm äh, versteckt haben. Und äh, ja, das, und, und wenn wir jetzt mal was Positives über die Heat noch sagen wollen, ist natürlich, dass äh, neben Jimmy Butler ich vor allem auch Gohan Dragic halt hervorragend fand. Also, ähm, ja, er für mich auch eine, eine Top-Serie gespielt und, und sicherlich ein Grund, warum die Heat äh, ja das, das, äh, ja jetzt, jetzt so weit gekommen sind, weil er wirklich irgendwie auch die Erwartungen die ich vor ihm, äh, vor den Playoffs an ihn hatte, über, übertrifft ähm, Sven, willst du noch was ergänzen?
2: Ja, also be bevor wir vielleicht noch mal auf die Heat genauer eingehen ähm, gehen wir noch mal auf Talent-Level äh ja, das, was Dominik gesagt hat, bin ich absolut der Meinung, es fehlt der klassische äh, Creator. Denn das ist Janis nicht und die Nummer zwei, Chris Middleton, ist das halt auch nicht. Also er, er spielt schon, äh, er kann seine seine Spieler durch Pässe in Szene setzen, aber er ist jetzt niemand, der ein Spiel lenkt. Äh, und Eric so in momentaner Form halt auch nicht. Man hat immer mal einzelne Spiele gesehen, in denen er wirklich die Heat-Defense auseinandergenommen hat. Ähm, äh, wenn er per Drive zum Korb ist, und das ist ja auch eine ganz, ganz große Schwäche der Heat Defense, aber dank seines Wurfes oder seines momentan nicht vorhandenen Wurfes äh, müssen sie sich halt wirklich nur auf den Drive konzentrieren und können alles, äh, ja, was irgendwo mit Range zu tun hat, quasi komplett unberücksichtigt lassen. Aber eigentlich dürfte das Talentlevel im Osten und auch gegen die Heat nicht das Problem sein. Also das, äh, das muss ich mal so ganz knallhart sagen, die sind deutlich talentierter wie die Heat und auch meiner Meinung nach talentierter wie Boston und Toronto, auf die sie hätten treffen können. Das ist für mich nicht die Ausrede. Genauso das Minutenmanagement, was immens, nach, immens in den Vordergrund geschoben wird, das stört mich auch gewaltig. Ich glaube aber auch nicht, dass das für mich die größte Schwachstelle der Bugs war. Für mich war es wirklich taktisch, die, die gesamte Geschichte, wo sie... Äh, wo sie immense Probleme hatten und das hat man äh, zum Beispiel in den letzten im letzten Spiel und äh, quasi in der Halbzeit davor gesehen, nachdem Janis äh, draußen war, äh, wo sie klein gespielt hatten, dann haben sie auch viel mehr die die offball Screens zum Beispiel geswitcht, also äh, jemand wie ein Crowder, der 10,2 Dreier pro Spiel äh, gemacht hat ähm, oder ein Hero oder ein Duncan Robinson, die sind also zumindest nicht mehr so in aller Regelmäßigkeit, hatten nicht mehr ganz die freien Würfe, weil sie sich nicht darauf verlassen haben, dass Janis und Lopez in der Zone stehen und die dicht machen, äh, sondern da haben wirklich die kleinen Leute außen rum versucht, dran zu bleiben. Es wurde mal äh, geswitcht, man ist mal nach einem Block quasi am Shooter geblieben. Wenn die nämlich, die nämlich ein bisschen Freiräume hatten, ähm, dann hat es oft sofort geklingelt. Äh, und das, das ist was, was was mich immens gestört hat, dass das nicht vorher passiert ist, weil sie hätten ja auch eine ähnliche Line-Up zum Beispiel öfters mit Giannis als Center spielen können. Das haben sie mal kurz ausgepackt im ersten Spiel, äh, mal, mal wenige Minuten, ähm, aber das hätten sie mal probieren können, also die kleine line deutlich mehr mit, mit, mit Giannis und der wäre sicher deutlich besser geeignet gewesen noch wie ein Brook Lopez, bei allem Respekt vor, vor Lopez seiner Leistung. Und dann hätten sie auch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr Playoff-Basketball spielen können. Aber für mich, die Hauptfehler wurden hier halt auch schon in der regulären Saison gemacht. Weil dort spielt man seinen Stiefel runter. Äh, während zum Beispiel, mal im Extremen gesagt, Toronto immens viel ausprobiert und man halt in den Playoffs merkt, äh, gegen, gegen Boston, die packen in einem Spiel vier, fünf Defensivvarianten irgendwo aus. Und jeder Spieler weiß in jeder Variante, was er zu tun hat. Und das ist halt bei den Bucks natürlich schon ein Problem, wenn du die ganze Saison deinen Stiefel runterspielst, obwohl du hoch überlegen bist und nicht einfach mal probierst, ähm, äh, da irgendwas zu ändern. Mal gucken, da, gewisse Systeme, die du für den Notfall auspacken kannst, damit sich Spieler dran gewöhnen. Und das ist halt nicht nur defensiv, sondern auch offensiv gewesen. Ähm, die haben es einfach nicht geschafft, die Schwachstellen der Heat irgendwo zu attackieren, weil da sind die Bucks nicht gewohnt. Und die Heat haben ja schon ihre Schwachstellen. Wie gesagt, ich hatte es vorher mal angesprochen, wenn Pletzo attackiert hat, gerade auch in Tragic, das ist ein Problem, der Heat. Du hast einen Duncan Robinson, der ein solider Teamverteidiger ist, aber im Einzel schon angreifbar. Und das sind aber Dinge, diese Mismatches hatte Milwaukee nie nötig in der regulären Saison. Und dementsprechend war es halt einfach nicht machbar, das jetzt irgendwo äh, irgendwo auszupacken, sondern äh, und das ist für mich halt der, der viel größere taktischere Fehler gewesen, wie das reine Minutenmanagement, ähm, weil man muss ja auch sagen, die anderen haben ja ihren Job teilweise nicht schlecht gemacht, also zumindest so, was Netrating und sowas alles angeht, äh, das Team war jetzt nicht schlechter, wenn Giannis mal auf der Bank saß und das ist aber, was das eigentlich nicht sein kann. Ja, also es ist und deswegen ist natürlich die Minuten auf den Ausgang jetzt zu prognostizieren, finde ich extrem schwierig, ob das wirklich den Hauptgrund macht. Für mich waren es taktische Dinge, die mir halt in, in Milwaukee überhaupt nicht gefallen hat. Und hier der Schwenk zu dem Heat, die waren halt dagegen absolut
1: hervorragend aufgestellt in der Hinsicht. Ja, bevor wir uns Gedanken machen, ob es für Miami vielleicht noch weiter gehen könnte, gehen wir mal, wechseln wir erstmal die Serie. Toronto gegen Boston habe ich vor der Serie gedacht, vor Beginn, äh, ja, absolut ausgeglichen, kann jeder gewinnen, äh, Tagesform wird oft entscheiden und ja, dann haben die Celtics aber wirklich äh, die ersten beiden Spiele sowas von klar gewonnen, wobei Spiel 1 klar gewonnen und, und Spiel 2 knapp, aber dort stand es immerhin auch 2-0, von daher hat man gedacht, ja, Boston jetzt klarer Favorit, aber Toronto hat sich mit, ja, Drei ebenfalls knappen Siegen, halt, äh, teilweise dann auch in Overtime, doppelter Overtime zurückgekämpft, es steht 3-3, äh, ja, Dominik, äh, was sind denn so deine Schlüsselmomente in der Serie, Dinge, die dich vielleicht überrascht haben im Verlauf, äh, kannst du da ein paar Dinge nennen?
0: Ja, also, ich würde mal zuerst sagen, klar, die Serie steht 3-3, aber für mich war Boston einfach das klar bessere Team. Also deshalb sehe ich sie da jetzt im Spiel 7 auch im Vorteil, denn sie waren einfach das bessere Team über die Serie hinweg. Sie haben Spiel 3 ja, sehr, sehr unglücklich verloren mit diesem Inbound-Part von Laurie auf Anunobi, der mit 0,5 auf der Uhr das Ding einhaut, dann letztes Mal in der Double-Overtime. Ähm, was mir einfach auffällt, ist, Tor bei Toronto... Da muss Laurie inzwischen, oder gerade jetzt in dieser Serie, die Rolle des Scorers einnehmen. Sonst sind sie hoffnungslos unterlegen. Denn, ähm, Siakam bringt es derzeit einfach nicht. So ehrlich muss man sein. Das ist, das ist derzeit nicht gut genug. Und
1: vielleicht ich glaube, verlangen Spiele... wir ja auch zu so viel von ihm. Ne? Ist ja nicht einfach, so den ja, Sprung zu schaffen, ne? zur ersten
0: Option. Nee. Da hast du natürlich absolut recht. Aber ich sag mal so, ähm, nicht ähm, zu viel verlangen und dann teilweise wirklich sehr, sehr schlecht spielen. Da besteht für mich schon ein Unterschied. Und zum Beispiel bei, bei Laurie, ich glaube, schon, ja. bei Laurie war es ja so, der hat, wenn er viel gescored hat, dann haben sie wirklich, dann haben sie gewonnen. Und wenn er seine normale Rolle, denn sein, seine Rolle ist ja nicht, dass er 25 Punkte pro Spiel auflegt, sondern dass er seine unter 20 Punkte auflegt, dass er den Ball verteilt und so weiter. Wenn das der Fall ist, dann hat Toronto Riesenprobleme, denn es ist ja nicht nur ja, kann der nichts trifft, sondern es sind ja eigentlich, wie gesagt, 60 Prozent von der Starting Five der Raptors treffen von draußen nicht gut. Also das Um und Auf, wenn die Raptors jetzt das siebte Spiel gewinnen wollen, ist einfach, dass Laurie wieder, wieder sehr, sehr viele Punkte macht, dass er einfach den Korb attackiert, sich Freiwürfe holt, dass er sehr gut spielt. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich wirklich, dass, dass Boston das macht, denn sie sind das bessere Team. Sie gefallen mir einfach wesentlich besser in der Serie. Und ja, also deshalb, aber das finde ich ja insgesamt auch das Schöne jetzt an den Playoffs. Es steht einfach 3-3. Nachdem die Celtics 2-0 vorne waren, habe ich mir schon gedacht, dass, dass Toronto irgendwie zurückkommen kann. Aber wenn da nicht dieser, dieser Freak Buzzer Beatrift Spiel 3 passiert, dann bringen die Celtics das locker nach Hause und jetzt steht das 3 zu 3 also das ist schon wunderbar und da kann man sich auf ein tolles Spiel 7 freuen und der Pass von Laurie, der war ja auch wirklich genial ja, über Tanko Fall, wie geht das? Also ja,
2: gut, man muss natürlich sagen hier ist das auf das andere,
1: andere Ende des <lacht> ja.
2: Ja, hier ist der Bubble natürlich ein großer Vorteil weil er halt einfach einen Tick zurückgehen kann wo normal die Zuschauer sind aber nicht nur, dass er den Pass so, also überhaupt dort anbringt sondern bei 0,5 Sekunden äh, ist der minimal zu hoch, zu tief, zu weit rechts, zu weit links äh, und OG muss ein bisschen nachgreifen, dann ist das rum. Also dieser Pass war über die gesamte Länge absolut in die Shooting Pocket rein, sodass er direkt in die Bewegung reingehen konnte. Denn 0,4 Sekunden gilt ja äh, als das Minimum, was man haben muss, um einen Catch-and-Shoot überhaupt anzubringen. Alles, was unter 0,4 Sekunden ist, äh, sagen die Refs, ist überhaupt nicht möglich. Dann kann ich also nur ein Zip-In äh, oder sowas mitmachen. Also es war quasi 0,1 Sekunden mehr Spiel. Also da darf nichts wackeln äh, irgendwo beim Schützen, dass das Ding überhaupt losgelassen werden kann. Und dann so einen Pass darüber zu spielen. Äh, also da, da muss man sagen, äh, so wie es mir als, als Boston-Fan getan hat. Äh, aber das war eine absolute Augenweide. Und natürlich die, auch die Verwertung von OG, aber der Pass war nochmal äh, eine, eine Spur irgendwo besser. Äh, und es war ja scheinbar nicht mal die erste Option, sondern Siakam hat ja einen Block gestellt bekommen. Der sollte an der anderen Ecke erstmal bedient werden. Ähm, Siakam haben sie, haben sie in der Mitte so an der Freiwurflinie ins Screen gestellt, äh, der, der, der da auch eine Option war. Und OG war ja angeblich sogar nur die dritte Option. Ja, und das alles zu sehen, dass die ersten zwei draußen sind und dann noch diesen Pass so über Taco voll zu spielen, äh, muss man sagen, das Ding hat Kyle Laurie dieses Spiel dann absolut verdient. Ja. Äh, ansonsten kann ich mich Dominik nur anschließen. Ich fand jetzt äh, die, die Celtics auch deutlich überzeugender. Äh, wobei man sagen muss, Toronto macht ihre Sache extrem gut. Äh, sie sagen halt ganz klar, und das hat man ab, ab dem 2-0 eigentlich gesehen, ja vorher schon teilweise, aber ab dem 2-0 ganz extrem, ähm, unschlagen nicht Kemba Walker äh, und nicht äh, Jason Tatum, sondern äh, unschlagen Jalen Brown, Marcus Smart äh, und die anderen. Und das ist äh, jetzt gerade in Spiel 6 zum Beispiel gewesen, da hat man durch die durch die Bucks and One, wo also die äh, 1-gegen-1-Verteidigung gegen Kemba gespielt wurde und eine Zone dahinter, da hat man sich ganz klar darauf konzentriert, den vielleicht besten Offensivspieler der bisherigen Serie auf Boston-Seite, nämlich Kemper, aus dem Spiel zu nehmen und das hat auch absolut hervorragend geklappt. Dafür waren immens viele also Dreier an der Ecke irgendwo frei. Dementsprechend hat Jalen Brown 17 der ersten 33 Punkte erzielt, weil er halt dort die Treffer gelandet hat und Boston damals auch davongezogen ist. In der zweiten Halbzeit, wo das dann nicht mehr so funktioniert hat, äh, da hat dann Toronto mal kurzfristig das Kommando übernommen. Äh, und gegen Tatum setzen sie halt viel den, vielleicht einen der besten Individualverteidiger der Liga mit O.G. Ananobi. Äh, und da ist die Konzentration. Und dementsprechend ist es natürlich auch immer so, dann dreht auch mal markus Markus Smart auf, weil der kann solche Dinge auch in Einzelfällen, aber das nehmen die in Kauf. Die sagen halt, wir können nicht alles stoppen, Boston ist uns äh, offensiv überlegen, die haben mehr Firepower, wir konzentrieren uns auf die Schlüsselspieler äh, und wenn die anderen uns schlagen, ist es halt so. Und das hat man dann in Spiel 5 gesehen, da wurden sie dementsprechend dann komplett überlaufen, gerade da der eigene Wurf halt auch nicht äh, viel, aber wenn halt der eigene Wurf irgendwo fällt, sie im Spiel bleiben können und sie dann gerade in engen Phasen die Rollenspieler, äh, sage ich mal, zwingen, viel Verantwortung zu übernehmen, dann haben sie eine Chance in den Spielen. Und immer wenn sie im Spiel waren, ja, haben sie bis auf Spiel 2, äh, aber haben sie halt drei von vier Spielen irgendwo gewonnen. Und das ist halt eine absolute Qualität. Äh, und dementsprechend, äh, ich habe Angst vor Spiel 7. <lacht> Weil Spiel 7 ist eine Lotterie und gerade. Ja, da sind auch äh, die Rollenspieler nicht immer die mit dem sichersten Händchen. Und ich denke, Boston, wird es, äh, Toronto wird das nicht anders angehen. Es wird versucht, Tatum äh, und Kemba rauszunehmen, äh, was nicht nicht immer möglich ist. Also gerade in Tatum, der kann ja ganz, ganz schwierige Würfe nehmen. Äh, aber insgesamt, wie gesagt, ist es den Raptors sehr gut gelungen. Äh, und mit zig verschiedenen Defensivsystemen, mit allem, was möglich ist, ausprobiert. Also für, für, äh, für Strategen irgendwo die die gern äh, ein bisschen Basketball Schach sehen ist das wohl die beste Serie die man in den Playoffs bis jetzt sehen verspannungsmäßig auch aber rein strategisch ist es nochmal auf einem ganz anderen Niveau wie alle anderen
1: ja was wenn du äh, du kannst ja hoffen weil äh, die Statistik spricht ja irgendwie für die Celtics weil bislang haben alle, alle äh, Spiele äh, wurden von, von, wurden vom Auswärtsteam gewonnen und, äh, äh,
2: jetzt erinnerst du dich an Bostons letztes Spiel 7?
1: Ähm, nee,
2: Das ist eine böse Frage. 2018 Conference Finals gegen die Cleveland Cavaliers. Ersten sechs Spiele, alle Heimteams gewonnen. Spiel 7 in Boston. Äh, wer im Finale war, wissen wir
1: alle. Ist, jetzt auf auch auch nur ein, ist ja nur verlassen. Spaß, weil es, die Spiele <lacht> sind alle auf neutralem Boden. <lacht> <lacht> ähm. Weil ja, das kenne
2: ich, ein Spaß.
1: Ich merke es. Ja, ähm, ja, vielleicht mal ähm, vorausgeschaut gegen Miami. Wir, ich, ich schaue jetzt mir mal die, die Stats an der zweiten Runde. Und dort ist natürlich ja auf den, den, den knappen Spielen teilweise mit Overtime geschuldet. Haben wir hier die, die äh, Spieler mit den meisten Minuten pro Spiel. Da sind die Top 5 alle entweder von von den Raptors oder den Celtics äh, ist ist Müdigkeit oder Frischheit, bei auf Seiten von ähm, jetzt aus Sicht von Miami gesprochen ist das äh, könnte das vielleicht ein Plusfaktor sein ähm, und, und oder sind die Heat vielleicht sogar auch spielerisch gegen eines der beiden Teams äh, als als Chancenreich zu betrachten wie ist da so deine ja dein Blick in die Glaskugel Dominik?
0: Ja, also, ich glaube, mehr Pause schadet nie. Also, sag mal, wenn sie, wenn sie jetzt normal ist, nicht ewig. Man sieht da öfters mal bei den Teams, wenn sie eine Woche Pause haben, dass dann Spiel eins, dass sie dann da ein bisschen eingerostet sind. Aber das wäre jetzt ja bei Miami auch nicht, ich glaube auch nicht der Fall, dass die dann ewig Pause haben. Also, von dem her glaube ich schon, dass von der Frische her sie einen Vorteil gegenüber Boston oder Toronto hätten. An sich würde ich sagen, dass ich in einem Duell zwischen zum Beispiel Boston und Miami Boston schon stärker sehe, weil Boston einfach gerade mit, mit ihrem Ballhandling ähm, das hat, was Milwaukee zum Beispiel eben gegen Miami nicht hatte. Also das haben wir eh schon vorher besprochen und Boston, die haben dann mit mit Kemba und mit Tatum und so weiter haben sie einfach Spieler, die am Ball wesentlich mehr können als die Leute bei um, Milwaukee und deshalb sehe ich sie da schon im Vorteil, auch weil sie insgesamt mehr Talent im Team haben und defensiv haben sie auch die Spieler, um, um Jimmy Butler einfach vor Probleme zu stellen, mit, mit gerade mit Marcus Smart, mit Jalen Brown und so weiter gegen Dragic, gegen Butler also da sehe ich Boston schon sehr, sehr gut gerüstet und bei Toronto, ja, für mich sind die einfach das vielseitigste Team der Liga, was Nick Nurse da einfach Abzieht, Setter, head Headcoach ist, ist phänomenal, gerade defensiv, Sven hat es schon angesprochen, die können da pro Spiel vier bis fünf verschiedene Defensivvarianten rauf, ja, aufs Parkett bringen und, und alles sind super eingespielt, also das ist schon ein Riesenvorteil. Ich sage mal so, ich sehe eine Serie zwischen Toronto und Miami knapper als eine Serie zwischen Boston und Miami.
1: Also muss es nochmal hier zu, mit Zahlen unter, zu untermauern, Kyle Lowry spielt 42 Minuten pro Spiel und ich glaube im letzten waren es 51 oder 53, ähm, das geht dann runter bis über äh, Fan Fleet auch 42 Minuten, Jason Tatum 41,4, Siakam 40,5 Kemba Walker 39,6 Minuten pro Spiel und dann kommt Chris Middleton, Jamal Murray also, ähm aber Brown und Smart auch viele Minuten Anunobi. Also es ist, äh, Sven, siehst du das als Faktor? Ähm, siehst du Miami gegen eines der beiden Teams mit Chancen oder stimmst du Dominik zu, dass es äh, ja die Heat gegen beide relativ äh, ja, Außenseiter wären?
2: Ja, also mit Chancen auf jeden Fall. Also das, das muss man sagen. Ich habe die Heat in den ersten beiden Runden unterschätzt. Also Indiana habe ich deutlich enger gesehen und Milwaukee vorne. Den Fehler mache ich nicht ein drittes Mal. Trotzdem würde ich in beiden Serien auf das andere Team setzen. Also, Boston wahrscheinlich so in sechs, Toronto in sieben. Toronto habe ich halt so die Bedenken, was die Offensive angeht. Das hat man jetzt gegen Boston auch gesehen. Und das ist schon ein, ja, ein großes Hindernis, was die da, was sie brauchen. Also, es muss halt defensiv alles passen, damit sie im Spiel sind. Miami wird halt jetzt auf einen ganz anderen Gegner treffen wie in Runde 1 und 2. Wie gesagt, Wir hatten es vorhin schon angesprochen, eines der größten Probleme der Miami-Defense ist gegen Point Guards. Egal ob Kemba, ob Lori oder auch wenn Vliet, das sind drei, die ein ganz anderes Kaliber sind, wie jetzt bei den Bucks und auch bei den Pacers, wo halt gerade auch ja, der, einer, der attackieren könnte, wie Ola Depot nun mal nicht in Topform war. Ähm, hier werden sie sicher große Probleme haben, äh, wir haben im Vergleich zu Milwaukee, gerade mit Boston ein Team, was auch sehr sehr viel von draußen werfen kann wir haben zwei Teams, die sehr sehr viel switchen auch das hatten wir vorher angesprochen, was halt äh, die Bugs überhaupt nicht gemacht haben und das wird dann immens schwer auch für die Schützen ähm, für die Schützen der Heat werden wenn, wenn sie dort quasi den Schwerpunkt irgendwo setzen, diese Teams äh, und die Zone dicht machen wie gegen gegen Milwaukee wird auch gegen beide Teams nicht wirklich funktionieren. Ich glaube, das große Plus gegen Boston sehe ich zum Beispiel mit, mit Bam Adebayo. Äh, der hat halt im, in der in dem Bubble-Spiel, ja, da hat, haben die Center kein Land gesehen. Ja, also da waren Thais wirklich überfordert. Äh, da hat er wirklich den Hammer ausgepackt und Bam Adebayo spielt super Playoffs. Das muss man ganz klar sagen. Das ist so, so der für mich jetzt so die absolute Schwachstelle. Das Plus, würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch die Tiefe, denn Miami hat neun, zehn Spieler, auf die man sich verlassen kann und so wie du es angesprochen hast, die Minuten könnten wirklich ein Problem werden. Vor allem, man spielt ja wirklich jeden zweiten Tag und das jetzt schon seit einer gefühlten Ewigkeit und wir haben es zum Beispiel in den zwei Lakers-Serien gesehen, egal ob Portland, die davon ein immenses Programm hatten oder jetzt Houston, ähm, hinten raus wird es ein bisschen dürftig. Vielleicht hat das ja auch was mit der Kraft irgendwo zu tun. Äh, also Miami sehe ich da schon nahezu irgendwo auf Augenhöhe. Für mich der absolute Knackpunkt wird Jimmy Butler sein. Ich kann ihn aber überhaupt noch nicht einschätzen. Es ist was, also er trifft jetzt plötzlich 45,5 Prozent seiner Dreier. Aber von Spiel zu Spiel habe ich das Gefühl, ist er ein anderer Spieler. Also ich habe mir nur mal rausgesucht, die Schlussviertel. Also so, wo man so das Gefühl hatte gegen die Bugs, da hat er ja viel dominiert. Spiel 1. 15 Punkte, 6 von 8 Field Goals, ähm, zweimal an der Linie gewesen. Spiel 2, 5 Punkte, ohne Wurf, 5 von 6 Freiwürfen. Spiel 3, wieder überragende 17 Punkte, 4 von 9 aus dem Feld, 11 Mal an die Freiwurflinie gekommen. Spiel 4, 2 Field Goals mit einem Treffer, Null Freiwürfe, Spiel fünf, null mal äh, also null Würfe, sechs Freiwürfe, aber alle in den gut letzten zwei Minuten, wo das Spiel eigentlich entschieden war und wo dann ein bisschen ja aggressive Defense gespielt wurde. Also wir haben zwei überragende Viertel von Jimmy Butler gesehen, Schlussviertel, und wir haben drei Spiele gesehen, in denen eigentlich absolut das Gegenteil war. Ich habe momentan keine Ahnung, wo ich Jimmy Butler irgendwo äh, einschätzen soll. Der könnte der beste Spieler der gesamten Serie sein, und er könnte jetzt aber auch eine Phase gehabt haben, die einfach äh, also gerade in den zwei Spielen, wo er einfach mal überragend war und wenn er aber nicht so dermaßen gefault wird von den zwei, sagen wir mal, auch sehr sehr guten Defense-Teams wie wie Boston Toronto, könnte er wieder halbwegs abgemeldet sein. Also er wird immer ein guter Spieler sein, er zieht die Defense irgendwo auch aus sich, äh, aber dann könnte er wieder ein bisschen näher an den Jimmy Butler der regulären Saison irgendwo rankommen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, also für mich ist er ein Mysterium momentan.
1: Ja, also er, er spielt nicht konstant, jetzt sind nicht konstant dominant, aber irgendwie schaffen es die Heat teilweise in, in Phasen auch, auch ohne ihn halt sehr gut zu spielen und das macht auch dieses Heat-Team irgendwie aus. Wir haben ja manchmal auch irgendwie ein bisschen bei ihnen bemängelt, ja, da fehlen abgesehen vom Butter so die two bay spieler aber irgendwie, sie finden einfach, was sicherlich auch im Coach liegt, oft den richtigen Mix. Also ich habt ihr jetzt gar keine Bedenken und würde jetzt sagen, ja, Jimmy Butler muss jetzt siebenmal überragend spielen, damit, damit Miami äh, eine Chance hat. Die sind die sind sehr breit aufgestellt. Also ich, ich bin gespannt.
2: Aber zum Beispiel Toronto bin ich, mir, bin ich überzeugt, würde, äh, wenn, wenn das die Conference Finals wären, äh, Iggy, Nunn und auch Butler, also mit der kleinen Sample-Size, äh, was jetzt die Dreier angeht, die würden die vermutlich, äh, ja, Relativ viel werfen lassen, so wie sie es jetzt mit Boston, mit den anderen machen. Und da bin ich mal, und wer wären zum Beispiel in Crowder, ein äh, Robinson, ein Hero, äh, glaube ich, ganz anders zugemacht werden würde. Und da bin ich mal gespannt, wie, äh, wie die Heat mit dieser Defense zurechtkommen würden, die halt immer ganz anders wäre, wie die Bugs-Defense, die halt sich nur auf ihr Ding konzentriert haben und weniger auf die Stärken, sag ich mal, der Schützen irgendwo der Heat. Ja, also. Also egal, wie ich glaube, auch das wird taktisch wieder extrem spannend, weil ich hier treffen auch, egal wer von den zwei Teams aus Boston und Toronto weiterkommt, mit äh mit, mit mit Nurse oder mit Stevens, zwei super Coaches irgendwo aufeinander, wo wir wahrscheinlich in jedem Spiel wieder neue, neue Adjustments sehen werden, wo wieder was Neues ausprobiert wird. Also ich glaube, auch hier können wir uns absolut freuen, was die Conference Finals angeht.
1: Ja, das tun wir auf jeden Fall. Dann, dann ist es jetzt, glaube ich, Zeit, in den Westen zu gehen. Und wir starten mit Lakers gegen Rockets, weil das ist die Serie, die ist Stand unserer Aufnahme, also Stand Hochladen der Folge, auf jeden Fall noch nicht vorbei. Und wir haben ja hier einen Lakers-Fan auch dabei und deswegen gleich mal die Frage an dich, Dominik, die Lakers haben es gemacht wie gegen Portland nach einem ja, Start mit einer Niederlage, haben sie sich ja sehr gut berappelt. Ähm, ja Ist es so oder sind es einfach die Rockets, die abgebaut haben? Was ist, wiegt da deiner Meinung nach mehr?
0: Um, ich glaube schon, dass es mehr von der Lakers Seite her wiegt. Also, gerade was sie defensiv da veranstalten, ist ganz großes Kino. Um, klar, ich bin da nicht immer zu 100% objektiv, aber was, Frank Vogel da wirklich aufs Paket zaubert, ist, ist grandios. Also, stellt er stellt da die Rockets vor sehr, sehr große Probleme. Er hat er die Schwachstellen in ihrer Offense super erkannt, gerade mit den, mit den späten Traps in, oder mit den Traps in, in der, in der späten Shot Clock. Da wissen sie einfach, wenn dort Harden den Ball abgeben muss, der Ball, der Ball kommt nicht mehr zu Harden zurück. Das heißt, dann muss, ja, dann hat ein, ich gesagt, ein Westbrook, ein, ein Gordon, ein, ein Tucker oder ein Comic in den Ball. Und das sehen sie natürlich viel, viel lieber, als wenn Harden da den Ball hat. Weiters haben sie auch gesehen, dass sobald Harden den Ball abgibt, er macht nichts mehr. Das, ich muss ehrlich sagen, mir ist das schon früher aufgefallen aber so krass jetzt wie in dieser Serie. Also das hat mir schon ein bisschen die Augen geöffnet. Da ist wirklich teilweise, wenn er, sage ich mal, bei 10 Sekunden auf der Club den Ball abgibt, dann bewegt er sich nicht Off-Ball oder bietet sich nochmal an, damit er den Ball bekommt, sondern er geht dann teilweise wirklich zurück Richtung Mittellinie und hat nichts mehr mit dem Spielgeschehen zu tun. Und das ist allgemein, gerade jetzt in diesem Matchup gegen die Lakers, ein sehr, sehr großes Problem für Houston, dass sie zu wenig Bewegung abseits des Balles haben. Denn die Lakers, gerade jetzt mit der Umstellung, als ähm, Morris in die Starting Five gerückt ist und dafür... Ähm, keine Minuten mehr für, für Howard oder McGee. Die Lakers sind immer noch groß. Sie haben die Athletik und sie haben die Länge. Und sie wissen einfach, wie sie gegen Rocket, die Rockets spielen müssen. Sie lassen sehr, sehr viel weniger Dreier zu, als die Rockets im Normalfall werfen. Sie versuchen, die Rockets zum Drive zu zwingen. Und da wartet dann einfach Anthony Davis in der Mitte, der das bisher überragend macht. Und ja, also... Ich glaube schon, dass die Rockets besser spielen können. Man hat es jetzt im letzten Spiel gesehen, da hatte Harden zwei von elf aus dem Feld und die anderen Leute wie Tucker hatten nur, haben nur zwei Dreier geworfen, Coming nur einen Dreier geworfen. Also eigentlich von den Leuten, von denen man ausgeht, dass sie dann die, die offenen Dreier bekommen, nachdem Harden die Eiser gelaufen ist, die kommen gar nicht zu den Würfen. Und das erstickt die Houston Offense einfach im Keim. Und was halt einfach auch ist, die Lakers dank ihrer Größe rebounden gut und sie sind in der Transition viel, viel besser als die Rockets. Das wusste man schon vorher, dass die Rockets in der Transition gerade mit mit Harden und mit Westbrook auf dem Feld nicht gut sind, weil die viel zu langsam umschalten und die Lakers nutzen das bisher sehr, sehr gut aus. Also ja, ich glaube, ähm, die ersten die ersten Spiele da waren ein bisschen enger, ähm, also Klar von Ergebnissen her, die Rockets haben das erste mit 15 gewonnen, nach und die Lakers 12, 10 und 10. Aber das war jetzt schon bis auf das letzte Spiel eigentlich immer bis zum Schluss ein bisschen enger. Aber was jetzt die Rockets in Spiel 4 gezeigt haben, in einem Spiel, dass sie eigentlich gewinnen hätten müssen, das war schon gerade vom Einsatz her richtig schlecht.
1: Ja, Betracht mir mal die, die Stardus, also auf der einen Seite LeBron und und AD auf der anderen Seite Harden und Westbrook. Sven, wie siehst du das? Spielen die alle auf ihrem Top-Niveau oder siehst du da einen, der äh, ja ein bisschen ja, von, von dem du dir mehr erhofft hättest?
2: Also auf Lakers Seite muss man sagen, da kann man sich nicht beschweren. Wenn man mal von Spiel 1 absieht, wo LeBron James zum Beispiel im letzten Viertel keinen einzigen Punkt mehr gemacht hat und auch in den ersten 3 nur 20. Aber danach hat er schon, er hat das Spiel gelenkt, dominiert, auch defensiv sehr gut und auch Anthony Davis. Ja, war das Mismatch, was sich so, ich sag mal, die, die lakers fanseite wahrscheinlich erhofft hat. Ähm, und was irgendwo auch, auch einige erwartet haben. Auf Houston-Sicht bin ich mit beiden nicht zufrieden. Ähm, Russell Westbrook ist bei weitem nicht auf dem Niveau, wie wir in die, die wenigen Wochen zwischen dem Capella-Trade äh, äh, und der Unterbrechung der Saison, wo wir ihn gesehen haben, wahrscheinlich ist er auch nicht hundertprozentig fit und wir hatten es auch letztes Mal angesprochen, in 80-85% Prozent Westbrook, der macht mir schon Angst äh, und das hat man ja, gar nicht mal unbedingt jetzt in dem, in dem Blowout-Dienerlager heute, sondern äh, ich fand da das, das zweite Spiel zum Beispiel, äh, wo, wo wirklich die Rockets 2-0 hätten in Führung gehen können. Also sie waren absolut auf Augenhöhe. Sie haben zwei böse Läufe bekommen, äh, am Anfang des dritten und am Anfang des vierten Viertels, wo die Lakers sich dann jeweils ein bisschen absetzen konnten. Äh, aber sie haben im Vergleich zu den anderen Spielen wirklich ihre Dreier bekommen. Also da, da hatten sie mit 53 mal so eine äh, so, eine, äh, so eine, so eine, so eine Temptanzahl, was man eher von ihnen gewohnt ist. Äh, und da hat Westbrook aber wirklich, ja, grottig schlecht gespielt. Das muss man mal so ganz knallhart sagen. Äh, viel zu viel den Ball gestoppt, war dann nachher, nach dem fünften Foul defensiv, wurde er ständig angegriffen, äh, hat vom Wurf mäßig überhaupt nichts irgendwo hinbekommen. Die Rockets waren deutlich besser wenn äh, Gordon statt Westbrook zum Beispiel gespielt hat äh, und Harden quasi vier Schützen neben sich hatte, also da hat man einen riesen, riesen Unterschied gesehen. Er zeigt immer mal wieder so seine, er hat dann nochmal seine Brillanz in einzelnen Dingen, aber er ist, wie gesagt, man kann nur hoffen, dass er halt einfach nicht fit ist, weil wenn das jetzt sein Playoff-Normalniveau irgendwo wäre, dann wäre es das, was wir ja letzte Saison schon so ein bisschen befürchtet hatten und Anfang der Saison auch. Ähm, also von dem her, ist dieser Unterschied der Lakers stars und äh, der Rocket-Stars schon irgendwo immens. Also bei den Rockets fand ich jetzt eher, bis auf jetzt die letzten ein, zwei Spiele im P.J. Tucker, äh, äh, einer, der einen immens guten Job gemacht hat, der auch in den ersten, äh, ja, in den ersten Phasen wirklich dagegen gehalten hat. Äh, und auch in Robert Covington, den man gerade ganz am Anfang zum Beispiel gesehen hat, der wurde auf KCP angesetzt. Und war dann so ein bisschen der Help Defender. Also man hat von ihm, äh, von KCP als schwachen Offensivspieler dann irgendwo weggeholfen. Ähm, die haben für mich eine gute Serie bis jetzt gemacht, auch einen Eric Gordon über weite Strecke. Aber es lag jetzt überwiegend nicht an den Stars, dass die ersten drei Spiele wirklich noch spannend waren. Ja, und ja, Spiel 4, da hatte ich mich eigentlich darauf gefreut, weil man endlich mal nur ein Spiel hatte, auf das man sich voll und ganz konzentrieren konnte. Und nicht vorher immer noch ein Highlightspiel und nachher ging mir dann oft ein bisschen die Zeit aus, um das ganze Spiel zu schauen, sondern ich habe nur so zwei, zweieinhalb Viertel irgendwo sehen können. Und das war wirklich eine relativ müde Nummer, was was die Rockets da in Spiel 4 abgezogen haben. Vor allem mit dem Hintergrund, das war ein Spiel, was sie gewinnen mussten.
1: Ja, und die Rockets vertraut, oder Mike D'Antoni vertraut ja eh nicht auf so vielen Spielern und jetzt bricht dann auch noch Daniel House weg, der sechste Mann des Teams, der ja Angeblich, ich weiß, ich weiß nicht, ob es überhaupt wirklich bewiesen ist, aber ja, dass gegen die Corona-Regeln, also gegen die äh, Hygienemaßnahmen dort verstoßen haben soll. Ich ähm, glaube, Houston ist da ein bisschen sauer, weil ja, sie einfach das äh, ja nicht ähm, verstehen, dass er jetzt in Quarantäne kommt, obwohl das eigentlich noch nicht ähm, bewiesen ist. Das sind zumindest so die Sachen, die ich gelesen habe. Vielleicht habt ihr andere Informationen, aber auf jeden Fall äh, wird er jetzt den Rockets in der restlichen Serie fehlen. Ähm, ja. was,
2: was man jetzt so gehört hat, ist, dass angeblich, wie gesagt, also es ist in Untersuchung, deswegen äh, offiziell gibt es da noch nichts, äh, aber angeblich hat er einen der der Frauen, die für die Tests zuständig ist, mit in sein Hotelzimmer genommen und ähm, die Regeln, die ja vorher aufgestellt wurden, da war ja, dass äh, also dass, dass die Leute, die die Zugang äh, in den Bubble haben, in gewisse Tiers aufgeteilt sind, um es der Basketballpause zu bleiben. Das heißt also Gruppen. Genau, das heißt ähm, die die Spieler bilden eine Gruppe und es wird ganz genau geregelt, wer wie äh, wie nahe oder wie lange oder was einer anderen Gruppe kommen darf also äh, da gab es ja teilweise auch ich weiß gar nicht ob ob's, ob das alle dann so hatten aber Ringe die dann so abstellen also die Alarm gegeben haben ähm, wenn man jemandem anders aus dem anderen aus der anderen Gruppe zu nahe gekommen ist ähm, was aber irgendwie durch auch sich abstellen ließ also irgendwas habe ich da mal gehört wo eine Interviews gegeben hat die da drin mit war und äh, da gab es ganz, ganz klare Regelungen und gegen die wurde ja anscheinend verstoßen. Und wir haben ja am Anfang äh, der Bubble ganz knallhart gesehen, dass diese Quarantänen bei Verstößen durchgesetzt werden. Also wir hatten äh, Holmes, wir hatten Caboclo, wir hatten Williams, die alle ihre Sperre, also ihre Quarantäne irgendwo bekommen haben. Also für mich ist das absolut folgerichtig, denn wenn da mal wirklich was ist, dann geht die ganze Geschichte hops. Und ja, wie bei Lou Williams fehlt mir, fehlen mir da einfach nur die Worte. Äh, die Rockets haben so viel auf die Karte jetzt irgendwo gesetzt. Also man hat immens viel investiert von Russell Westbrook. Äh, man hat nochmal einen Pick in die Hand genommen für äh, Robert Covington, äh, da, damit der nochmal kommt. Und dann wird eine eh schon immens schwach besetzte Mannschaft, ähm, also von der Breite her, äh, einem immens wichtigen Rollenspieler, der vor allem im Houston-System wichtig war, weil er ist schon defensiv sehr solide gewesen und äh, hat offensiv, also strahlt der Gefahr aus, auch wenn jetzt sein Dreier in der Serie noch nicht gut gefallen ist. Äh, aber er nimmt fünf Stück pro Spiel. Und äh, man, man kann auch immer damit rechnen, dass er sich auch mal mit 35 bis 40 Prozent irgendwo trifft. Und der fällt jetzt aus und dann auch noch ein knappes drittes Spiel, was schon über Dreiviertel äh, sehr, sehr eng war. Also das ist schon eine immense Schwächung vom Team und da fasse ich mir wirklich nur an den Kopf, wie man da zweieinhalb Monate oder was die jetzt schon im Bubble sind so wegschmeißen kann äh, mit so einer dämlichen Aktion.
1: Ja, du musst ja jetzt auch als Daniel House einfach damit leben, dass du dein Team im Stich lässt. Ne? Aber ich meine, dass die NBA dort so rigoros vorgeht, das ist äh, auch nur verständlich. Die überlassen dort nichts dem Zufall und was du geschildert hast mit diesen einteilen und in, in, in Zonen, das ist ja auch eigentlich eine, ja, eine, eine kluge Strategie, dass sie ja vielleicht sogar, vielleicht, vielleicht haben sie es sogar kopiert, also das hat man ja schon vorher in Deutschland, wurde das ja auch angewandt beim Fußball, dort wurde ja auch ganz klar äh, zugewiesen, diese Personen dürfen äh, in den Innenraum und die dürfen auf die Tribüne und andere dürfen nur außerhalb des Stadions sich aufhalten, also damit auch ja keine, Spieler oder 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 Betreuer, keine Ahnung, in, in die Nähe kommen von von Leuten, die halt nicht täglich getestet werden, oder?
2: Es ist halt kein komplett geschlossener Bubble. Ja. Und gerade diejenigen, die ja teilweise von außerhalb kommen oder selbst die Journalisten, ähm, die ja von Anfang an also auch mit Tests und alles im Bubble waren, haben da keine Narrenfreiheit, was was es angeht, äh, sich mit Spielern zu treffen. Selbst, deswegen muss ja auch selbst auf dem Gelände sind ja teilweise Maskenpflicht, obwohl äh, dann nur Spieler oder Trainer oder sowas aus, aus Teams, die alle dort in dem Bubble sind, zusammenkommen. Trotzdem werden solche Maßnahmen gemacht, dass wenn wirklich mal ein Fall auftritt, damit nicht die ganze Geschichte da streut.
1: Ja, die Journalisten sind ja eh auch in einem anderen Hotel äh, für sich. Ähm ja, die
0: Rockets auch. Die Rockets sind ja... Das ist ist ja das. Das sind, geblieben. Ja, das sind die einzigen, die noch in diesem Grand Hotel sind. Alle anderen sind in das Nummer 1 Hotel gegangen. Nur sie sind dort geblieben. Und so hat man es ja blöd gesagt. Also man hat ja noch nicht nachgewiesen, dass das Haus ist. Sondern diese Frau, wie Sven das schon erklärt hat, hat gesagt, sie hätte mit zwei Rocket-Spielern Kontakt gehabt. Das war einerseits Tyson Chandler und den zweiten hat man nicht erwähnt. Jetzt hat da aber Disney, kann natürlich die ganzen... Loks nachsehen, also mit, in die Zimmer kommst du ja nur mit einer Karte und die können natürlich sehen, wann die Tür im Zimmer aufgegangen ist mit der Karte, wann die wieder zugegangen ist und so weiter und die haben dann wahrscheinlich auf den Videos gesehen, wie die Frau mit ihrer Karte in den Campus reingegangen ist, dann haben, sind ja auch Kameras, dann sieht man halt wie sie mit dem, mit dem Fahrstuhl auf Stockwerk X fährt und na, blöd gesagt, zwei Minuten später sieht man halt, dass bei Haus dann die Tür aufgeht und am Morgen geht dann die Tür bei Haus wieder auf, wieder zu und die Frau fünf Minuten später geht dann halt aus dem Campus raus mit ihrer Karte. Also ich glaube, sie hat noch nicht zugegeben oder sie hat nicht gesagt, dass Haus der andere Spieler war, aber die NBA untersucht eben das anhand von diesen Logs und geht davon aus, dass wenn man sich die zeitlich, zeitlichen Abläufe ansieht, dass das dann wahrscheinlich er war.
1: Ja, also... Die Rockets haben die äh, Hotelmeisterschaft gewonnen, aber zu mehr reicht es vermutlich nicht. Also, der Trend spricht ganz klar für die Lakers. Sie haben jetzt drei Matchbälle. Äh, ja, also, das fände ich schon arg erstaunlich, wenn, wenn Houston jetzt äh, das noch komplett drehen würde. Ähm, ausgeschlossen ist natürlich nichts, aber äh, ja, ich fände es überraschend. So, ähm,
2: Vor allem muss man ja sagen, die Rockets sind durch ihre Dreier äh, unberechenbar im positiven wie im negativen Sicht. Gut, momentan kriegen sie also ja sie nicht mal an, aber äh, das kann ja theoretisch nochmal anders laufen. Aber das ist ja auch das Problem, wenn du drei Spiele hintereinander gewinnen willst.
1: Ja, genau. Weil,
2: dass, dass die mal in einem Spiel nochmal richtig heiß laufen können, dafür haben die das Spielerpersonal Aber das jetzt drei in Folge gegen eigentlich ein Team, das dich geknackt hat, muss mal sozusagen. Also wie gesagt, Spiel 2 und 3 äh, war immer noch ein Spiel halbwegs auf Augenhöhe, äh, aber schon mit, klar, mit Tendenzen Richtung den Lakers, dass, dass sie irgendwo überlegen waren. Äh, aber wenn du halt diese Konstellation hast, dass du nicht als Favorit in diese Spiele irgendwo, also sagen wir mal, Denver, Utah, konnte man ja nochmal sagen, okay, das waren wenigstens Teams, die von Anfang an auf Augenhöhe mit leichtem Vorteil Denver gesehen wurde. Ähm, das kann man jetzt bei den Lakers und Clippers halt äh, bei den Lakers und Rockets irgendwo nicht. Also mich würde es nicht wundern, wenn nochmal ein Spiel die Rockets gewinnen, aber mehr wie eins würde ich ihnen auf gar keinen Fall geben. Und ich denke, es könnte auch bei fünf bleiben.
0: Ja, und ich also, glaube, da sieht man ja auch irgendwie das Problem bei den Rockets. Sie hatten ja jetzt noch nicht irgendwie ein Spiel, wo sie wirklich extrem kalt von draußen waren. Also Gerade die letzten drei Spiele, da haben sie über 40 Prozent draußen geworfen und bisher waren sie da 16 zu 0. Jetzt haben sie dreimal über 40 Prozent von draußen geworfen und dreimal verloren. Und im Normalfall, gerade wenn du so abhängig von deinem Dreier bist und das sind sie einfach, hast du immer mal wieder ein Spiel, wo du gar nichts triffst und das war bisher noch gar nicht so der Fall. Also, ja, ich, ich verbeiße es natürlich noch nicht, aber ich würde mein Geld jetzt auch nicht darauf setzen, dass Houston das noch dreht. Weil dieses Argument kann
2: man ja für die Lakers eigentlich auch bringen, weil äh, alle, sagen wir mal, regelmäßig eingesetzten Rollenspieler treffen 35% oder mehr ihrer Dreier. Was wir ja natürlich. in den Seedings games zum Beispiel komplett anders gesehen haben. Ähm, da, da, was wir im Rondo zum Beispiel bei überhaupt nicht zugetraut hätten, muss man ja auch ganz klar sagen. Also auch hier ist natürlich ein gewisses Potenzial da, dass diese hohe Quote, die die, die Lakers-Rollenspieler irgendwo machen, mal in ein, zwei Spielen nicht so toll aussieht. Und dann werden auch die Räume ganz anders. Denn äh, LeBron und AD können natürlich auch so walten und schalten, weil die Leute von außen treffen. Und Vogel hat ja selber gesagt, der offene Spieler ist mein drittbester Star. Ja, und das funktioniert auch.
0: momentan. Aber eben, ich meine, sie haben jetzt in den letzten zwei Spielen auch nur insgesamt 30 von draußen getroffen und sie sind weit weniger einfach abhängig von, von dem Dreiergeballer wie die Rockets. Also, da kann es natürlich schnell mal passieren, dass man ein Spiel nichts trifft, aber deshalb haben sie jetzt drei Matchbälle und die, die Varianz ist bei den Lakers insgesamt einfach viel geringer als bei den Rockets.
2: Definitiv. Das sind, ja, es wird wahrscheinlich, es wird auf fünf oder sechs hinauslaufen bei dem momentanen Stand. Ich denke, groß anders wird es
1: nicht aussehen. Mm, ja, handeln wir dann noch die letzte Serie ab, Clippers gegen Nuggets. Äh, ja, da wurde ich jetzt nicht so überrascht. Ich hatte dort auch die Clippers klar im Vorteil. Äh, ist jetzt auch keine Meisterleistung von mir. Ich glaube, das haben die meisten so gesehen. Äh, ja. Dominik, überrascht ich dort eigentlich irgendetwas? Ich meine, Kawhi Leonard ist wieder überragend, äh, vielleicht sogar der beste Spieler der Playoffs bislang. Äh, ja, ich, ich, also mich hat nichts überrascht, aber dich vielleicht?
0: Ja, überrascht würde ich jetzt nicht sagen. Also, es war mir schon klar, dass. oder halt nicht klar, aber ich hatte da schon auch die Clippers stark favorisiert ähm, vor diesem Duell, weil sie einfach gerade die Spielertypen mitbringen, die einem Jamal Murray, der ja in der ersten Runde komplett durchgedreht ist, das Leben sehr, sehr schwer machen, denn was die Clippers können, was sie aber noch nicht gezeigt haben oder noch nicht aufgezeigt haben, ist einfach über längere Zeit eine exzellente Defense zu spielen. Sie haben in jedem Spiel dann wieder mal Minuten, wo sie miserabel verteidigen und dann haben sie wieder eine Zeit lang Minuten, wo sie herausragend verteidigen. Und gerade wenn, wenn es dann knapp wird oder so, ich meine, wenn du dann einen Kawhi Leonard oder einen Paul George auf Jamal Murray abstellen kannst. Das sind, das ist einfach Luxus. Und ja, die Clippers haben die Serie wirklich, ja, jetzt im Griff. Es ist jetzt nicht so, dass sie da offensiv jedes Mal, außer jetzt in Spiel 1 sonst, ein Feuerwerk abbrennen. Aber sie spielen das solide. Man merkt auch irgendwie von Spiel zu Spiel, dass sie sich besser einspielen. Und das war so ein Hauptproblem von ihnen über die Saison. Sie hatten ja kaum Spiele, wo wirklich der gesamte Kader fit war jetzt ist auch ein, ein Lou Williams kommt wieder besser ins Spiel, Subac macht seine Sache sehr, sehr gut, was auch ähm, wichtig ist für die Clippers, ähm, falls sie auf die Lakers treffen, wenn der da, wenn Subac dann mithalten kann, wer auf dem Feld bleiben kann, nicht runtergespielt wird und ja, also im Endeffekt ist es so ein bisschen wie, wie, wie ich es mir vor der Serie gedacht habe, dass die Clippers das im Griff haben, ähm, Denver ist talentiert, sie haben ein gutes Team, aber Sie sind einfach nicht auf dem Level ähm, von den Clippers, aber die Nuggets sind noch relativ jung und das kann ja in den nächsten Jahren kann das definitiv noch besser werden.
1: Ja, Jokic legt starke Zahlen auf, nur ne, mit 25 Punkten und 11 Rebounds. Äh, aber auf der anderen Seite ist halt auch äh, Jamal Murray nicht in der Form, äh, beziehungsweise er wird einfach nicht gelassen von äh, der Clippers Defense. Ziemlich schwache Wurfquoten werden sich Paul George wieder auf jeden Fall erholt nach den ja teilweise desaströsen Leistungen in ähm, gegen die Dallas Mavericks. Äh, Sven, weitere Beobachtungen? Ansonsten würde ich schon zum letzten Programmpunkt übergehen, langsam.
2: Ja, also ich würde auch sagen, die Serie war ungefähr das, was man erwartet hat. Die Clippers spielen ungefähr so, wie man gegen Dallas gesehen hat. Also wenn sie wollen, können sie, sie wollen nicht immer. Nur dass Denver eigentlich noch eine Stufe unter Dallas anzusetzen ist äh, gegen Murray. Gerade der hat halt wirklich gegen die Großen, gegen Paul George äh, und auch teilweise gegen Lennart, wo er spielt, äh, echte Probleme. Und sie sind halt dann teilweise angewiesen, dass eigentlich jemand wie ein äh, Jeremy Grant, der die zweitmeisten Dreier hinter Murray nehmen muss, dass er die halt dann trifft, weil von ihm helfen die die Clippers momentan immer weg. Und das, ja, das klappt halt momentan nicht so wirklich gut. Er hat ganz gut angefangen und seitdem äh, seitdem da mal der Wurm drin ist, läuft halt überhaupt nichts mehr. So ein, ein bisschen Sorgen, finde ich, mache ich mir noch ein bisschen, was die Quoten angeht von, von Lou Williams oder auch von einem Landry Schammett. Äh, das sind, also da muss von dem ein oder anderen Rollenspieler mehr kommen, wenn es dann in der nächsten Runde voraussichtlich zum Battle of LA äh, kommt, und auch Harold ist für mich noch nicht in der Form, wo man eigentlich äh, ja in der regulären Saison gesehen hat und wofür er ja auch den, den Award des, des besten Bankspielers bekommen hat. Also es sind auch noch Lücken bei den Clippers da, aber dafür ist halt in Lennart dann nochmal zwei Stufen über dem regulären Saison Lennart.
1: Ja und dann. Wir, wir wollen jetzt äh, noch nicht äh, jetzt eine Analyse machen. Äh, Clippers gegen Lakers, ne, weil ungelegte Eier und so, aber ja, es, es, wird auf, es wird auf jeden Fall, wenn es dazu kommt, ist es das, was die meisten äh, sich gewünscht haben und ähm, dann wird das hoffentlich dann auch eine tolle Serie ähm, und vielleicht der sogar äh, dann ja auch irgendwie so ein vorgezogenes Finale, weil wir hatten die gesamte Saison in, in der Topgruppe die Bucks, Clippers und Lakers drin und äh, ja, die Bucks sind jetzt raus. Also, wenn wir mal sehen, ob das eintrifft ähm, und dann. Aber,
2: aber so, so ein kleines, ungelegtes Ei vielleicht, weil eine Frage habe ich an Dominik. Ähm, was glaubst du, wird die Big Lineup, also mit McGee als Center, wieder zurückkommen oder werden die Lakers klein bleiben? Das ist das, was ich mich eigentlich jetzt frage vor einer eventuellen äh, L.A.-Serie?
0: Um, ja, ich glaube, so wie es derzeit aussieht, wird es eher um, kleiner bleiben. Also man muss ja sagen, wenn man redet jetzt blöd gesagt von Small Ball, aber das ist es ja bei den Lakers nicht im Ansatz, sondern es ist einfach nicht mehr Big, Big, Big Ball, sondern ich meine, Anthony Davis ist einfach 6'11", LeBron und, und Morris sind 6'9", äh, Kuzma und so weiter ist 6'9", also die Lakers bringen selbst, wenn McGee oder Howard nicht auf dem Feld sind, haben sie genug. Sind sie so groß wie andere Teams, die das regulär spielen, sage ich mal. Und ich glaube einfach, ähm, man hat jetzt gegen gegen Houston sind, die, sind McGee und Howard nicht spielbar und bei ähm, gegen die Clippers kommt es auch so ein bisschen darauf an, wie viel zum Beispiel ein ein uh, Subac sp spielt, also da ist jetzt von draußen zum Beispiel auch nicht so die Gefahr, da kann ich mir dann schon vorstellen, dass da die Minuten von von Howard zum Beispiel angepasst werden, ähm, wenn Subach aber zum Beispiel gar nicht spielbar ist, weil einfach Davis so gut ist, dann gehe ich schwer davon aus, dass man auch sehr sehr wenige Minuten von Howard und McGee einfach sieht, weil das ganze Team mit, gerade mit mit Davis, mit Lebron und Morris das passt dann wahrscheinlich besser.
2: Ja, und dann ist auch gut möglich, dass die Clippers mehr klein spielen müssen.
0: Genau, ja. Also, also wo auch Mogels
2: quasi mit vielen Minuten von sowas abkriegen wird.
0: Genau, ja, also ich glaube einfach, dass das muss man dann sehen, ich glaube, das kristallisiert sich dann so ein bisschen raus, aber ich bin bei Vogel froh, dass er jetzt immerhin so, schon mal so eine Anpassung vorgenommen hat und das hat jetzt ganz gut ausgesehen, also ich kann mir da gut vorstellen, dass dann beide Teams irgendwie ein bisschen kleiner spielen, als sie das sonst in der regulären Saison gemacht
1: haben. Und Roger Rondo macht es auch gut zuletzt.
0: Ja, also das muss man sagen. Ich meine, schon überraschend. Ähm, vor allem, man redet immer von playoff round aber das ist jetzt, blöd gesagt, nochmal zwei Stufen drüber, als was er sonst in den Playoffs gespielt hat, gerade von seinen Quoten her. Und da muss man jetzt sehen, wie lange das wirklich anhält. Ich meine, wenn er das jetzt die nächsten zwei Runden noch bringen kann, dann mache ich drei Kreuze und sage vielen Dank, aber ja, muss man mal abwarten, aber man sieht schon den Vorteil, wenn er gut spielt, dass er einfach ein weiterer Ballhändler ist, der da LeBron ein bisschen entlastet.
2: Also gerade wenn er seinen Wurf so trifft wie derzeit, weil sowohl Quote wie auch Volumen ist jetzt nicht wirklich schlecht, dann ist er natürlich der wichtige äh, zusätzliche Ballhändler, den sie gebrauchen können, sowohl wenn LeBron irgendwo sitzt, wie aber auch äh, mit ihm auf dem Feld. Äh, wobei, wie gesagt, also für mich kommt es wirklich überraschend, denn dieser Mythos Playoff-Rondo bezieht sich eigentlich schon viel auf die Boston-Zeiten, also noch vor seiner Verletzung. Äh, alles, was seit seiner Verletzung, das war ja schon ein ganz, ganz gravierender Einschnitt in seiner Karriere, weil davor war er wirklich teilweise richtig gut. Ähm, was seit seiner Verletzung ist, kann man sagen, als Playoff-Rondo kann man vielleicht die zwei Spiele, die er vor einer erneuten Verletzung quasi in Chicago gemacht hat, noch irgendwo als Playoff-Rondo sehen. Aber weder in Dallas, äh, also da, da wurde er quasi suspendiert äh, mit den Playoffs, wie aber auch später in New Orleans, waren das jetzt irgendwelche überragenden Leistungen. Da war er in New Orleans besten Fall solide in den von 2018. Da sind einem eher so die Leistungen von Anthony Davis und Holiday gegen, gegen Lillard äh, irgendwo im, im Gedächtnis geblieben. Äh, aber Rondo war jetzt da wirklich niemand, der irgendwie herausgestochen hat. Aber muss man sagen, die letzten drei Spiele kann man nicht meckern. Also da war er dann wirklich eine wertvolle Verpflichtung, wenn er nur annähernd das Niveau hält.
1: Ja, jetzt Kommen wir dann noch zu den Trainern und vielleicht beginnen wir kurz mit, mit, den, mit Mike Budenholzer, weil wir ja die Bugs ja eben schon hatten und da sind ja jetzt, läuft es wohl darauf hinaus, dass er bleiben wird und ja, zudem ist ja auch Janis Ante de dass er 2021, dass sein Vertrag dort ausläuft, ist ja ebenfalls eine spannende Personalie. Auch er hat sich eigentlich relativ klar geäußert. Ähm, in der Hinsicht, dass er sagt, dass er keinen Trade fordern wird. Ja, also sehen wir jetzt dann sozusagen nochmal einen, einen Anlauf der Bugs in dem in der Zusammenstellung und wie groß ist die Gefahr, dass es die letzte Chance ist, Sven?
2: Ja, also ich, ich gehe von aus, wir sehen äh, nochmal die, diesen Anlauf. Also wenn ich jetzt drauf setzen müsste wird Giannis den Supermax-Vertrag nicht unterschreiben im Sommer. Und trotzdem, solange er nicht, und das hat er ja bisher eigentlich genau das Gegenteil, ich immer gesagt, solange er nicht den, den Trade fordert, sind die Bucks trotzdem noch gut genug, um nächstes Jahr in die Finals zu kommen. Und ich habe es bisher in den letzten Jahren nie erlebt, dass ein solch gutes Team diesen radikalen Schritt dann geht, und sich frühzeitig von, vom eigenen Star irgendwo trennt. Und äh, deswegen rechne ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht mit dem Trade, wenn jetzt nicht irgendein Hammer-Angebot kommt. Also nur mal rein fiktiv, wenn natürlich äh, Dallas käme und sagen, wir bieten euch Luka Doncic. Äh, nein, dann würde nein, ich ja den, nein, nein. Ich sag nein, ja nur, nein, nein. dann würden sie natürlich äh, einen Franchise-Player gegen einen Franchise-Player tauschen. Oder wenn Boston käme und sagen, Tatum und Brown. Das sind solche Angebote, wo man nein. sich als, als Bugs, mit dem, äh, also mit der Langzeitperspektive von so einem Spieler, wo man sich natürlich überlegen muss, das wird aber so nicht kommen. Äh, solche Angebote sehen halt eher so aus wie für Paul George äh, oder für Anthony Davis, wo man ein paar junge Spieler und viele, viele Picks kriegen wird. Äh, und man muss sagen, die Rebuilds der letzten Jahre haben gezeigt, 90, wahrscheinlich sogar über 90 Prozent aller Rebuilds werden nie auf dem Niveau enden, wo die Bugs jetzt sind. Also geht man dieses Risiko halt irgendwo nochmal ein und versucht vielleicht, was ja auch so ein bisschen im Gespräch ist, die Point Guard Position nochmal aufzupäppeln. Im Plätze soll auf dem Markt sein und Chris Paul gilt als einer der möglichen Kandidaten. Und wenn ich natürlich solch einen Spielertyp irgendwo reinbekommen kann, dann, also man muss ja sagen, trotz der Niederlage, die Bugs waren ja vor dem, äh, vor der Unterbrechung waren ja klar das beste Team Osten Und gesagt, ich würde, die, die Bugs davor würde ich auch weiterhin äh, als den wahrscheinlichsten Finals-Kandidaten 2021 sehen. Aber wenn sie hier Plätze wirklich nochmal upgraden können, dann sind sie auch ein absoluter Titelkandidat, vielleicht sogar, je nachdem, was andere Teams machen, äh, wieder der große Titelfavorit. Und dann gehe ich das Risiko ein. Und ich würde auch, muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, trotz der Enttäuschung auch mit Bad irgendwo weitergehen. Ähm, auch hier, die, die Personalien hat mir irgendwo besprochen, mit einem ähnlichen Personaldecke waren sie vor Bad in Erstrunden aus gegen ein junges Celtics-Team gehabt. Also, es heißt ja nicht nur, wenn ein neuer Coach äh, kommt, der, da, der Verbesserungen da irgendwo bringt, dass das Team grundsätzlich einen Riesenschritt nach vorne macht. Äh, sie wissen, was sie können. Sie wissen, was sie vorher waren. Ich denke, man muss sich natürlich mit ihm zusammensetzen und muss überlegen, wie man die nächste so angeht, ob man wirklich den Stiefel so runterspielt oder ob man gerade mit ein, zwei Personalveränderungen äh, vielleicht auch von ihnen dazu überzeugen kann, gewisse Dinge zu ändern. Also vielleicht sieht er wirklich diesen Spielstil nur mit dem jetzigen Team, ohne den klassischen Ballhändler, äh, als so erfolgsversprechend. Ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht wirklich in der letzten Saison da anfangen, einen komplett neuen Trainer und alles äh, zu installieren. Das wäre mir das Risiko einfach zu groß. Geh weiter, versuch den Kader ein bisschen noch mal abzugraden, äh, wobei halt Paul gegen Plätze wäre mehr wie ein bisschen, wenn das theoretisch kommen sollte. Äh, und such deine Chance noch mal 2021. Und dann wird man sehen, was passiert.
1: Ja, und dann widmen wir uns jetzt der Meldung, die natürlich jetzt ähm, vor einigen Tagen... Ich denke mal, bei euch auch für das noch größere Aha gesorgt hat, nämlich, dass die Brooklyn Nets als halt Steve Nash als neuen Head Coach präsentiert haben. Und ja, wir haben es ja schon hier angesprochen in einer der letzten Folgen, dieser Coaching-Job bei den Nets, das ist ja äh, auch für NBA-Verhältnisse nochmal ein ganz außergewöhnlicher, weil man weiß, dort kommt es nicht nur auf die... Xs und Os an, sondern dort geht es auch darum, ja, das ist ein besonderes Team mit, mit, äh, KD, mit Carrie Irving, mit absoluten Stars, das ist wie bei den, wie bei den Warriors, do, oder, oder früher bei den Bulls, dort kommt es darauf an, auch einen Trainer zu haben, der irgendwie ein Menschenfänger ist, ein Kommunikator, ein sehr guter, ähm, der, der die Stars hinter sich hat, ich denke mal, äh, auch, auch wenn natürlich Steve Nelson ein tolles Verhältnis hat mit mit Sean Marks, dem GM, auch die Spieler haben sicherlich auch äh, ja ihr ihr Okay gegeben. Also, ähm, ja, ich, ich mag natürlich Steve Nelson auch vor allem aus seiner Zeit als Spieler, deswegen freut es mich, aber ich bin natürlich auch äh, jetzt schon gespannt, wie er das meistern wird. Ähm, Dominik ist, ich glaub, da, da kann man gar nichts anderes sagen oder auf jeden Fall äh, sehr spannend.
0: Ja, also Sven und ich haben das eh schon ein bisschen auf Twitter ähm, besprochen. Ähm, einerseits ist natürlich sehr, sehr spannend, denn man weiß ja, was für ein herausragender Spieler er früher war, gerade auch, wie er das Spiel gelesen hat. Also da war einer der aller, allerbesten Ähm, es wird meiner Meinung nach jetzt einfach wichtig sein, dass er sich rundherum ein gutes Team zusammenstellt, auch mit erfahrenen Assistant Coaches, mit, mit Leuten, die defensiv und offensiv sehr, sehr gut sind. Also eigentlich, wie es ein Steve Kerr gemacht hat. Steve Kerr ist jetzt auch nicht, sage ich mal, als der beste Taktiker bekannt, aber er ist, wie du schon gesagt hast, so im zwischenmenschlichen Bereich super und hat sich da dann einfach ein sehr, sehr gutes Team zusammengestellt wo Manche Leute ihre Stärke in der Offensive haben, andere wieder in der Defensive. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und das könnte jetzt auch ähm, der Weg für Steve Nash sein. Du hast es ähm, ebenso schon angesprochen mit dem, ähm, das haben sicher auch die, die Spieler abgesegnet. Also ich glaube nicht, dass das alleine auf dem, böse gesagt, Mist von Sean Marz gewachsen ist, sondern da werden, da wird gerade auch Kevin Durant ein, ein großes Wort mitgeredet haben, denn äh, Steve Kerr, äh, Steve Nash war ja. Vorher äh, hatte eine Rolle ne, bei den Warriors irgendwie ein Spielerentwicklungsberat oder so irgendwas, das weiß Sven sicher besser. Ähm, was, also ich glaube, man kann noch nicht viel sagen, man kann noch nicht sagen, dass das ein Erfolg wird oder ein Flop oder irgendwie so ein Mittelding, denn dafür ist einfach die Zeit noch zu früh. Was mir allerdings überhaupt nicht gefallen hat, war der ganze Prozess an sich. Also um, es ist natürlich das gute Recht einer jeden Franchise, den Trainer oder den Coach auszuwählen, den sie wollen. Aber es ist halt schon so, dass jetzt wieder ein Coach kommt, der früher zwar ein großer Spieler war, aber der noch nie irgendwie in der NBA auf der Bank gesessen hat, nie Assistant Coach war, nie Trainingsleiter hat und so weiter. Uh, und jetzt nimmt der einfach einer der, der begehrtesten Posten in der gesamten NBA ein und andere assistant Coaches, die hochtalentiert sind, die seit Jahrzehnten auf ihre, oder seit Jahren oder Jahrzehnten auf ihre Chance warten, wurden wieder, ja, irgendwie übergangen. Und das gefällt mir schon an sich nicht, dass da, meine, ist ja beim Fußball nicht anders, wie viele Ex-Fußballer da sofort Trainer irgendwo werden, obwohl sie null Qualifikation dafür haben. Und das ist mir jetzt schon, ja, hat mir nicht so gefallen. Es kann natürlich der absolute Volltreffer werden, dass Steve Nash eine Granate als Trainer ist. Aber ich glaube, da kann man trotzdem irgendwie den, den Prozess und das Ergebnis dann trennen.
1: Ja, ich finde es auch interessant. In der NBA oder im Basketball, ja, in der NBA ist es ja meines Wissens so: dort kannst du ja wirklich äh, jeden einstellen, der, der muss ja wirklich nichts vorweisen können, sag ich jetzt mal so. Im Fußball ist es so. Die, klar, dort kann man mal über ein paar Wochen, kann es vielleicht mal funktionieren und dann mit einem ausgebildeten Trainer daneben, aber normalerweise kannst du ja ohne Fußballlehrer Ausbildung äh, Abschluss, kannst du ja keinen kein Trainer werden von einer Profimannschaft. In, in, in der NBA ist das anders, also das ist auch so ein, so ein Unterschied und, und ich stimme dir da schon zu dass da ja auch wirklich, wie viele Leute da jetzt äh, bei den Nix gehandelt wurden und über die gesagt wurde, dass die dass die wirklich tolle Arbeit leisten, auch als Ass Assistant Coach, ja und die ähm, ja, da ist jetzt die die Wahrscheinlichkeit, dass die es schaffen, als Head Coach noch mal ein bisschen gesunken, ähm, ja Sven, willst du noch was zu der Personalie sagen?
2: Also was, was für mich halt wieder das Wichtige ist und Dominik hat es ja auch schon angesprochen, Steve Nash wird nicht der sein, der ohne Coaching-Erfahrung ein komplettes Team quasi als der Obermacker, um es mal so auszudrücken, irgendwo lenken kann. Und ich glaube, da muss man vom, vom reinen Charakter her, unterscheidet er sich zum Beispiel immens von einem Jason Kidd, äh, was ja Brooklyn, oder was damals so Joseph sogar nicht, ich glaube auch schon Brooklyn, damals probiert hat. Alles, was man so gehört hat, ist dass er jemand ist, der Verantwortung übernimmt, der aber auch schon als Spieler immer gesagt hat, also wenn Fehler gemacht wurden, ich nehme es auf meine Kappe. Also der, der es nicht auf andere geschoben hat, der sich immer vorgestellt hat, vor das Team, der Leute mitgenommen hat äh, und der sich nicht zu so schade war, den eigenen Erfolg quasi anderen zu überlassen, also quasi quasi nicht selber herausstechen zu wollen. Und ich glaube, das ist die einer der wichtigsten Eigenschaften für mich, wenn das funktionieren soll, das Risiko, was ja durchaus da ist, wenn ich einen Neuling da irgendwo mit reinbringe, äh, dass, das, dass das funktioniert. Du kannst es halt nicht machen wie in Jason Kitt, dem damals äh, sein Chef Assistant Coach äh, Lawrence Frank zur Seite gestellt wurde und die nach, weiß nicht einer halben Saison oder noch nach wenigen Wochen und Monaten quasi äh, nicht mehr richtig miteinander kommuniziert haben und in Lawrence Frank dann nachher ja irgendeinen Schreibtischjob bekommen hat, äh, weil ein Kit einfach eine Persönlichkeit ist, die, die diese Hilfe nicht haben wollte. Und dasselbe war auch zum Beispiel Mark Jackson. Die, die Golden State Warriors wollten ihn ja damals nicht entlassen, sondern es hieß ja erstmal, sie wollen ihm äh, gute Leute an die Seite stellen, so wie sie es nachher einem äh, Steve Kerr ja auch gemacht haben. Also der ja einen, einen Gentry an die Seite bekommen hat, ähm, ein Adams von den Bulls, der damals ja der, der, Defensive Coordinator von Tom Tom Thibodeau war, und Steve Kerr ist jemand, der war halt wirklich, ja, der war jetzt nicht derjenige, der, der, alles bestimmen musste, sondern der hört auf seine Leute. Der hat ja auch 2015 in den in den Finals, sagt er auch, irgendeiner von den, sagen wir mal, etwas untergeordneten ich weiß nicht, Video scouts oder was es war, der dann vorgeschlagen hat, hier, lasst mal Traymond Green auf Center spielen. So wurde es zumindest verkündet. Also er ist nie nach außen gegangen hat gesagt, boah, brillante Idee war meine, sondern er ist hingegangen und hat gesagt, hier, der, der hat gesagt, wir müssen das mal machen beim Ding. Und so, das ist natürlich Steve Ness auch ein ähnlicher Typ. Und ich denke, wenn er sich den richtigen Kader neben sich aufbauen kann, dass er wirklich der ist, der halt die, die Stimme der Spieler hat, da muss man sagen, Kyrie Irving gilt als der in den letzten Jahren der einzige Boston-Spieler, der Probleme mit Brad Stevens hatte. Kein anderer Spieler wurde wurde das nachgesagt. Also der ist ja schon ein komischer Typ und Kevin Durant ist ja auch nicht immer so einfach. Fühlte sich ja in Golden State auch oft ein bisschen herabgewürdigt, was die Erfolge anging. Und wenn er hier einfach den Rückhalt der Spieler hat, aber trotzdem klug genug ist, und das traue ich ihm definitiv zu, die Leute mit mehr Erfahrung die die Arbeit bei X aus O und sowas machen zu lassen. Ich denke, dann kann es funktionieren. Und vom Typ her, draußen nimmt Steve Nash zu, aber gut, es ist natürlich eine... Der Ausgang ist nicht vorhersehbar, das muss man ganz klar sagen, weil er halt wirklich keine Erfahrung hat. Man muss natürlich sagen, der GM-Job in Phoenix, da galt er auch mal als, als potenzieller Kandidat. Also es gibt schon einige Dinge, die ihm die, die ihm die ganze Liga irgendwo zugetraut hat. Nicht nur im Coaching-Bereich, sondern auch äh, in dem Bereich, was, was jetzt so ein bisschen mit, mit Talent- äh, Evolution zu tun hat, was aber auch mit dem Umgang mit Spielern, mit Agenten und sowas zu tun hat. Das spricht schon ein bisschen dafür, wie er zumindest vom Typ ist. Also ich bin sehr, sehr gespannt mit, ja, ein bisschen Fragezeichen, aber auch einem gewissen Optimismus.
1: Ich bin echt, echt gespannt. Also natürlich auf Nash dann auch auf, aber auch auf den Kader, ne? Also da sind ja einige Spieler natürlich, stehen schon fest, wie KD, Carrie, Cary's LeVert, ähm, muss man mal abwarten, ob er reinpasst, dann DeAndre Jordan ist noch unter Vertrag, Jerry Allen, Aber auch viele andere, wie, wer, wer füllt dort den Kader auf? Ne? Da haben wir jetzt einige auch in der Bubble durchaus ein Empfehlungsschreiben abgegeben, sich äh, mit guten Leistungen empfohlen, wird man mal sehen, aber das ist wirklich noch Zukunfts. Äh, noch mehr Zukunftsgeschichte. Ähm, dann lasst uns noch den Letzt, die letzte Trainerpersonalie abhandeln, nämlich Billy Donovan ist nicht mehr OKC-Coach. Ähm, der Vertrag, also beide Seiten, F Franchise und Trainer, haben sich darauf geeinigt, sozusagen dann ja, die Zusammenarbeit zu beenden. Äh, dort ist natürlich auch jetzt unklar, wie geht es jetzt weiter bei OKC. Viele erwarten jetzt den, den Rebuild. Und Billy Donovan jemand, der dann vielleicht schon lieber weiterhin, ja, in den Playoffs coachen, für einen, bei einem, ähm, ja, ambitionierten Playoff-Team coachen will. Äh, ja, Dominik, jetzt Frage A, ist es jetzt auf jeden Fall jetzt das Zeichen, dass OKC, äh, versucht, das Team einzureißen und B, wo, ähm, ja, sehen, sehen, siehst du Billy Donovan in der nächsten Saison beim Team? Hast du vielleicht oder auch äh, irgendwie schon eine Idee, wo es ihn hinziehen könnte?
0: Um, ja, zum Ersten ich glaube schon, dass es ein, ein Zeichen ist, dass um, Sam Presti jetzt da gerade noch die, die anderen Verträge, ich sage gerade mal von Chris Paul, vielleicht mit einem Plus traden um, will, denn ja, ich glaube nach der der, oder nach der Saison, die Chris Paul jetzt hatte, könnte er doch wieder ähm, einen einen Wert haben, so sodass Pressi da einen Trade was rausholen kann. Und ansonsten ähm, hat er ja eh, ich glaube, junge Spieler mit georges Alexander und der Rest, ich, der Vertrag von, von Gallinari geht ja nicht mehr lang. Ähm, der läuft. Also, genau, ah, okay. Also eben, sie haben da jetzt... So Stolz, der läuft auch Jahre. nicht mehr
1: lang, ja. Ja und ich glaube
0: noch. ich glaube Stephen Adams ist dann auch nicht mehr auch nach ein Jahr also eben also sie haben jetzt sage ich mal ab oder eigentlich ab dieses Jahr und ab dann 2021 sowieso enorm viel Flexibilität mit den ganzen Picks von den Rockets und von den Clippers natürlich sowieso und da kann ich mir jetzt gut vorstellen dass das jetzt einfach das das Zeichen war dass sie jetzt einen Umbruch starten ich meine es ist ja auch war ja auch nicht selbstverständlich dass die vor der Saison oder dass die jetzt so eine Super-Saison spielen. Also gerade auch, dass Chris Paul so fit ist und so weiter. Also ich glaube, da haben sie dieses Jahr das Meisters und Möglichkeiten gemacht. Und jetzt hat man sich ähm, mit, mit Billy Donovan einfach abgesprochen, dass da halt beide in unterschiedliche Wege gehen. Und ich muss sagen, dieses Mal glaube ich ähm, einer Franchise sogar, wie man sagt, man hat sich einvernehmlich getrennt. Denn sonst bin ich da immer ein bisschen skeptisch, denn das ist... Oftmals ein schöneres Wort für, der ist gefeuert worden, aber wir wollen es jetzt nicht so sagen. Aber bei den beiden kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass sie gesagt haben, das Team will A, der Coach will nach B und so geht es dann auseinander. Und von den Teams, ähm, die vielleicht interessant waren, ich meine, Trainer suchen, die Pacers suchen Trainer, die Bulls suchen Trainer, ähm, also die Sixers suchen einen Coach, also... Ich glaube, da, da gibt es Rockets werden, kann ich mir gut vorstellen, dass die einen Coach suchen, denn von D'Antoni der Vertrag läuft auch aus. Also, ich glaube, da gibt es dann schon mehrere Teams, bei denen Billy Donovan eventuell auf der Kandidatenliste steht. Wer es wird, das weiß ich natürlich nicht. Ich
1: glaub, ja, ja ich habe was von den nicht
0: ausgeschlossen.
1: Haben. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, Sven, was sagst du zu OKC's Zukunft? Ich meine, sie haben jetzt so viele Picks. Und vor allem in der Western Conference, wo ja in der kommenden Saison, wann auch immer, die stattfinden wird, da, da rechnet sich ja jedes Team irgendwie aus, in die Playoffs kommen zu können. Das wäre ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um dann schlecht zu sein, oder?
2: Ja, also muss man ganz klar sagen, auch wenn dieses das Tanking oder Rebuilden um jeden Preis, ich da jetzt nicht unbedingt jemand bin, der, der sagt, das, das muss man ständig machen, ja, aber in dem Fall spricht alles dafür und es macht auch vollkommen Sinn, diese Chance jetzt zu nutzen, weil wir müssen halt sehen, okay, sie war jetzt ein Erstrundenteam mit Ambition auf zweite Runde und das wird auch im nächsten Jahr vermutlich der absolute Best Case sein. Dazu müsste man aber Danilo Gallinari erstmal halten wenn man sieht, dass OKC ja jetzt schon eines der teuersten Mannschaften der Liga waren, in einem Small-Market-Team, bei einer sehr, sehr ungewissen finanziellen Zukunft, dann glaube ich, dass das schon mal keine Option ist. Also wir reden hier ja von einem Team minus dem zweitbesten Spieler, würde ich jetzt einfach mal mit sagen, dann 81 Spiele von Chris Paul oder... Fast alle Spiele, wie viel es auch sein werden von Chris Paul, kann man auch nicht jedes Jahr äh, irgendwo mit rechnen. Dann, wie gesagt, nächstes Jahr Schröder und Adams müsste man ja auch verlängern, wenn man jetzt irgendwie langfristig äh, ohne Rebuild plant. Äh, also auch hier viel, viel äh, Ungewissheit und wir haben die starke Western Conference, wie du gesagt hast. Also wenn ich Gallinari verliere, kann es schon sein, wir brauchen mit OKC in den Playoffs eventuell gar nicht mehr zu rechnen und einem starken Draft-Jahrgang 2021. Ja, Plus Sempresti ist ja einer der General Manager, der zum Beispiel gegen diese Lottery-Reform, also gegen die Verschlechterung äh, der, der Prozente damals gestimmt hat. Äh, also da passt eigentlich alles zusammen, was Richtung äh, Rebuild 2000, also 2020, 2021 irgendwo geht. Und ich glaube auch, die, die Situation, dass jetzt gerade Philadelphia und Milwaukee äh, und Utah können wir vielleicht sogar auch noch mit reinnehmen, dass es also drei Teams gibt, die ihre Erwartungen bei weitem nicht erfüllt haben und bei denen Chris Paul ja angeblich auf der Liste steht. Das sind so Dinge, die den Preis natürlich auch nochmal nach oben treibt, weil man darf eins nicht vergessen, Chris Paul ist weiterhin auf einem verdammt hoch dotierten Vertrag. Äh, er hat weiterhin ein stolzes Alter und dieses Jahr ausgenommen, wo er ja auch einiges von Ernährung und sowas umgestellt haben soll, ist aber was so kleine wie wechen angeht, äh, hat eine gewisse Historie. Äh, also man kann auch weiterhin sagen, Chris Paul hat nicht unbedingt einen klar positiven Vertrag. Also es gibt, gibt wahrscheinlich sogar viele, die ihn immer noch als negativ irgendwo äh, beschreiben würden. Ich würde sagen, bestenfalls neutral. Also wirklich viel dürftest du für ihn eigentlich nicht bekommen, aber wenn ein gewisses Wettbieten stattfinden kann, weil Teams unter Druck sind, wie Milwaukee, wie Philadelphia, wie vielleicht auch Utah, und du eventuell ja sogar bereit bist, noch Verträge aufzunehmen, wie die von, zum Beispiel von dem Al Horford, dann kannst du schon noch einiges von Chris Paul bekommen und deswegen sage ich halt einfach, okay, sie ist es jetzt der absolut perfekte Zeitpunkt, zu sagen, wir gehen zwei, drei Schritte zurück. Ich weiß gar nicht, ob sie das schlechteste Team der Liga dann irgendwo sein werden. Ich denke, im Westen werden sie ziemlich weit hinten sein. Aber äh, mit dem Shea Gilgames Alexander hast du ja zumindest ganz gute Leute, die, wo du vielleicht sagen kannst, mit ihm, mit einem Dort, vielleicht auch einem Adams, den du vielleicht nicht getradet bekommst, ähm, hast du vielleicht sogar einen Kern, der besser ist wie die Cleveland Cavaliers irgendwo. Aber so im Bereich äh, Flop 5, Flop 6, Flop 7, so in der in dem Bereich könnte ich mir irgendwo gut vorstellen, und bei den neuen lottery Orts ist das ja vollkommen ausreichend, um, um uh, gute Chancen zu haben, uh, einen, einen hohen Pick in einem guten Draftjahr zu bekommen.
1: Ja, dann ähm, sind wir fertig für heute und ja, wir sind jetzt gespannt auf die Conference-Finals, die dann demnächst stattfinden werden. Auf jeden Fall zwei tolle Serien, da bin ich mir sicher. Ähm, Wann wir uns wieder hören, das steht noch nicht fest, aber ähm, ja, ihr könnt unseren Podcast ja einfach abonnieren auf dem ähm, Podcast Anbieter eurer Wahl, dann werdet ihr auch ja, erfahren, wenn es was Neues von uns gibt. Ähm, bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören und auch bei Dominik und Sven wieder für eure Einschätzung, hat wieder Spaß gemacht und wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis dann, macht's gut, tschüss.
2: Ciao, und noch fünfeinhalb Stunden bis Spiel 7 für uns.
1: <lacht> ja. <lacht> Ciao.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend
1: der einzig wahre Allsport.